0: Gezin naar Gods plan. Een serie radiooverdenkingen over huwelijk en gezin van de Stichting Adelam. Het thema voor vandaag is afgoderij en bedrog in huwelijk en gezin. En is genomen uit de geschiedenis van Jacob in Genesis 27 tot 34. Kunnen denken dat een rechtvaardig en heilig God, voor wie geen zonde verborgen kan blijven, zich zou willen bemoeien met zo'n aardsbedrieger als een Jacob? Uit Jacob's levensverhaal zien we echter dat God zich wil ontfermen zodra wij ons verootmoedigen, onze zonden beleiden en de afgoden uit ons leven verwijderen steeds weer merken we echter dat vergeving niet automatisch inhoudt dat vorige zonden geen nare sporen in het leven zullen achterlaten door gods genade kunnen er gelukkig veel fouten worden hersteld maar de gevolgen van sommige daden kunnen helaas nooit meer worden goedgemaakt het is daarom dat christenen diezelfde worsteling meemaken als Jacob bij de Beek-Jabok. Wanneer God een leven vol afgoderij, froom bedrog, huigelerij en jaloezie wil reinigen, stuurt hij ook op ons pad een engel, die met ons worstelt, totdat wij helemaal ons aan God overgeven en de afgoden wegdoen. Soms is zo'n engel de voorganger van uw kerk, die met u worstelt in het gebed en met het zwaard van het woord, totdat u en ik erkennen dat wij ons niet moeten blijven verzetten tegen die heilige God. Spoedig zal het ook voor ons licht worden aan de horizon, door de komst van onze Heer Jezus. Laten we daarom volharden in onze worsteling om de belofte en de zegen van God... Die worsteling met God, om de beloofde zegen, heeft heel wat losgeroepen bij Jacob, evenals die ontmoeting met Ezou. Maar laten wij eens daarover lezen in Genesis 32, vanaf vers 22. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken... en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht... sloeg hij hem op zijn heupgewricht... zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd... terwijl hij met hem worstelde. Toen zei hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zei, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei Jacob, toen zei hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmacht. Die strijd, beste luisteraar, is nooit meer uit Jacobs geheugen weggegaan. Toch, ondanks die strijd, was daar die oude vrees van vroeger. Zulke dingen kunnen ook in ons huwelijksleven voorkomen. Oude zonden kunnen hun tol opeisen. Herinneringen en ontmoetingen met mensen van voor onze bekering... ...brengen weer nieuwe dingen naar boven die meestal niet zo aangenaam zijn. Wat moeten we ermee? Bij Jacob zien we de oplossing beleiden en wegdoen wat verkeerd is. In Jacobs geval bleek dat dus een verzoening met zijn broer te bewerken. Maar ook het wegdoen van geheime vormen van afgoderij, zoals het hebben van een medium en het vertrouwen op sieraden die als talismannen functioneren. Jalousie en ruzie zijn dikwijls de gevolgen van polygamie. Maar deze vormen van afgoderij en bruha bevorderen dit soort zaken alleen maar. Ook vroeger manipuleerden ze met mensen en geesten met behulp van toverij en horoscopie. Maar God is heilig en wenst geen boze invloed in het leven van zijn kinderen. Paulus schrijft in de tweede Korinthebrief het volgende. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken, of licht en donker? Wat voor overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? Wat doet u, luisteraar? Kiest u, kies jij, voor of tegen zijn liefde? Of kiest u voor allerlei vormen van afgoderij?
1: Poets de schoenen en je luistert naar de man die voorleest uit de Bijbel. Zeg luister goed naar hem, hij spreekt van Jezus Christus, die kwam uit met twee Want de liefde van de Heer, die voel je telkens weer, die wil met heel je leven als je hem hebt.
0: leven van Jacobs enige dochter heeft er heel wat plaatsgevonden. Op weg naar ongelovige vriendinnen in de stad ontmoet ze een invloedrijke jongen. Die ontmoeting eindigt in bed. Maar ook in een afschuwelijke vorm van vrome huigelarij en rituele moord. Wat was er gebeurd? Jacob had besloten tot een gedwongen huwelijk. Onder voorwaarde dat de hele mannelijke aanstaande schoonfamilie... ...zich liep besnijden. Maar gebeurt dat tegenwoordig ook niet? Zij het dan in een andere, modernere vorm? Soms worden ongelovige mensen gedwongen... ...de godsdienst van de gelovige partner over te nemen. Zodat men dan toch maar kan trouwen in de kerk. Al was er sprake van onrein gedrag. Maar God haat deze vorm van huigelerij en vroom bedrog. Het gaat mis... Wat een ernstige gevolgen kunnen er zijn, wanneer onze kinderen menen hun eigen leven wel te kunnen leiden, zonder eerst God en de ouders te raadplegen. We kunnen persoonlijk wel terugkeren tot de plaats waar we voor het eerst God ontmoet hebben en ons bekeerden. Maar hoe staat het met onze kinderen? Kiezen ze voor of tegen de Heer Jezus? Geven God ook hen zijn genade. En jij, jonge luisteraar, heb jij gekozen tegen God? En je geweten? Omdat je zonde in je leven hebt toegelaten? Luister dan wat deze jonge mensen je toezingen. Maar beste vriend, denk nuchter
1: na. En wees niet zinder ogen blind. Maar lees de Bijbel erop na. Hij die zoekt, die vindt. Je wilt God niet, je keert je om. En jij hebt lak aan Hem. Zoekt God niet, je houdt je dom en jij leeft zonder hem. Je hebt je rug naar hem gekeerd, je hebt hem weggepraat. Maar is God daarom er dan niet, als jij hem dood verklaart? Maar beste vriend, denk te na en wees niet ogen blind, maar leef erbij. De tijd dat jij geloven gaat Wat heeft je lief, hij geeft om jou Zeg niet, ik zie nog wel Je leven staat nu op het spel De hemel of de hel Maar beste vriend, denk nuchter na En wees niet ziender ogen blind Maar lees het bij De vriend denk nuchterna, de beest niet zien de ogen blind. Maar lees de Bijbel erop na, hij die zoekt, die vindt.
0: Hoe zou God op dit alles reageren? Laten we het maar eens lezen in Genesis 35. God zei tot Jacob maak je reisvaardig, trek naar Bethel. En blijf daar. Richt er een altaar op voor die God die je verschenen is toen je vluchtte voor je broer Esau. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot alle die bij hem waren. Doe die vreemde goden weg die in hun midden zijn. Reinigt u en verwisselt uw klederen. En laten wij ons gereed maken en naar Bethel trekken. Daar zal ik een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft op de dag van mijn benauwdheid. En al die tijd bij me is geweest. Jacob mocht terugkeren naar de plaats waar hij voor het eerst God ontmoet had. Wat denkt u, luisteraar, heeft u die plaats in uw leven ook gekenmerkt? Weet u wanneer u tot bekering bent gekomen? Luisteraar, kent u het altaar, door de profeet Malachi de tafel van de Heer genoemd? Voldoet u reeds aan het verzoek van de Heer Jezus om zijn dood te verkondigen, door het brood te breken en de wijn te drinken aan zijn tafel? dat hij terugkomt? Of moet hij nog afgoden worden weggedaan? Doe dat dan nu, luisteraar, zoals Jacob, en begin een nieuw leven.